Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan i all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Han hoppet av en trygg og godt betalt jobb i McKinsey og rett ut på dypt vann. Velkommen, Geir Atle Bore. Takk, ja. Du, ja, hvor mye veier en fisk? En fisk kommer av hvor stor fisk vi snakker om. Veldig bra svar. Jeg var veldig nemlig interessert i svaret på det spørsmålet av en som jeg vet er ganske klok. Greit. Den fisken jeg så i går som blev skrøttet, den var på 10,5 kilo, en ørret, så da blev jeg litt misunnet. Så jeg tenkte jeg bare kommer meg ut og fisket litt. Det var egentlig reaksjonen min. Hvordan visste du det, tenkte jeg? Ante ikke. Nei. Nei, det kan du se. Du, vi må jo fortelle litt hvem, hvem du er, og hvorfor du er her. Altså, du er åpenbart en gründer, men før du kom så langt? Ja, fra Handelshøgskolen i Bergen. Jeg dog en bachelor der. Og så begynte jeg å jobbe i McKinsey. Jeg jobbet der et par år som konsulent. Og så fikk jeg MBA-sponser i USA. Gjorde det, tog to år på skole i USA. Og prøvde meg litt på investment banking. Jeg jobbet i Goldman Sachs i New York. Så var det liksom store spørsmål, skal jeg gå tilbake til banking eller konsulting? Og så valgte jeg konsulting. Og jobbet mye med blant annet bank og finans. Og da, etter jeg kallet fem år til, da var jeg juniorpartner og fant ut at jeg måtte prøve noe annet. Og da kom jo denne ideen, eller grunnideen opp da. Så valgte å hoppe av det her trygge løpet med å være konsulent. Men altså, du hadde, hadde du ingenting? Du bare null inntekt, null sikkerhetsnett? Du bare gikk liksom rett ut? Jeg har hatt penger på det tidspunktet. Jeg har vært gjerrig og prøvd å spare litt, mens du, når du kjenner godt, ikke barn og ikke unge, liksom, så, eller kone eller unge, så da klarte du å spare opp litt. Men det føltes jo litt skummelt. Altså, du gikk jo fra inntekt til null inntekt, og tenkte at dette tar et par måneder, og så kjenner vi sikkert penger allerede og, og kan ta ut lønn. Det tog jeg jo veldig feil. Så, så sånn sett kunne jeg sette av en større buffer, men... Men det er jo det skjermen med å bli grunder. En tror jo alltid er superoptimist i starten, og så tar det alltid mye lenger tid å tjene penger. Så... Men det har jo gått bra da. Du, det skal vi snakke nemlig litt mer om etterpå. Akkurat hvor bra det har gått, og hva du driver med. Men før det, det er noe jeg liksom tenkte på med McKinsey. Du er ikke den første vi har her som har McKinsey-bakgrunn. Mm. Altså, hva, hva er det som hva er det som skjer der? Er, det, er McKinsey blitt sånn grunderskole, eller...? Ja, kanskje. Det er sånn, sånn, hvis du ser på hvor mange som har vært i McKinsey og nå har startet ulike startups, så er det jo uh, sinnssykt høyt. Jeg husker ikke om tallet er 30-40 prosent, men jeg tror det er nesten det. Så du ser alle som uh, startet sammen med meg for ti, ti år siden og, og de siste årene. Um, så en av de tingene som jeg tror McKinsey gjør, som gjør at du kanskje tør å bli grunder, er jo at du, du jobber med de beste selskaper i Norge og internasjonalt. Uh, og når du ser hvordan de jobber og hva de er gode på og hva de er dårlige på, og at uh, en på en måte 
kallar det inte bättre än det är er, och att den liksom kan få till väldigt mycket med, med ett litet team så får en lite uh, confidence får en blir trygg på sig själv då som gör att den kanske blir lite modig och tör att ta den risken då och uh, starta upp. Är er det någon exempel på folk som har varit lite för modig? Am Am McKinsey folk liksom eller eller är er det en gitt succé att man har gått på McKinsey så går det bra liksom? Nej, det är er ju exempel på folk i McKinsey och som kallar har gått på tryna och har satsat, men nu har jag inte lust att vara den som sitter här och name drop alla de som eventuellt inte har fått det. <laughs> Nej, men du du startat var det 2017 funding partner? Ja, det är er riktigt. Våren 2017 så kom in i en sån accelerator sammen med Startup Lab och DNB. Man var väl ett av fem sällskap som blev valt ut av 109 som sökte. Och då var det liksom det var ju med som en motivator då och torra se upp jobben och och gönna på. Men namnet Funding Partner, det är er inte alla som förstår nödvändigtvis vad Funding Partner är er, eller vad det gör. Kan du sån kort beskriva vad det är er för något? Ja, alltså enkelt översatt så är er det ju finansieringspartner och tanken vår är er på mode att vara en finansieringspartner för bedrifter som av en eller grund inte får den finansieringen de behöver. Så med koppla samman bedrifter som med lik och si får stänga ut hos banken av en grund. De flesta bedrifterna som är er hos oss har ju varit hos banken först. Spurt om lån till ett projekt de har projektfinansiering och av en eller grund inte passat in i det som ska till för att få lån i bank. Och då liker man sig att de bästa av de som nästan fick lån i bank, de kommer till oss och så checkar med dig och så visst de blir godkänt så lägger man ut på vår plattform och så kan Ola och Karin Norman investera i de låna. Så det är er ju egentligen som ett obligationslån, bara ett miniobligationslån, var ja, Ola och Karin Norman lånar ut pengar till bedrifter genom vår plattform. Så Ola och Karin Norman ska putta pengar i något som inte en gång banken törr upp ett pengar i. Är er, er vi där liksom? Ja, på en måte, men samtidigt så är er ett par ting som är er viktigt att påpeka är er ju att banken vill ju visst ge lån ofta sig 5 ränta. Men ger ju nästan mer aldrig ut lån till 5 ränta. Men skruv upp ränta för det risikon är högre och då måste du kompensera med högre ränta. För liksom riktig risiko ska ha riktig avkastning så därför måste du höja ränta. Så hvis banken hade gett ut lån på 10 och 15 sånt som jag gör så tror jag många av våra kunder har fått lån i bank. Banken är er inte satt upp på en måte hvor du kan göra så mycket manuell värdering och sätta en analytiker på case som är er på något som är ett mini obligationshus alltså värdepapperssällskap där de värderar sällskapen och brukar många uker på att analysera om de ska få obligationslån eller inte. Det man gör är er på något en mini version av det. Så det är er en hybrid mitt mellan en bank och en investeringsbank. Men de jag kallar Karola de som ska putta pengar i alltså ett exempel på en bedrift som har låner genom funding partner. Ja. så vi har ju man har ju mycket egendom. så det är er kanske enklaste för kalla Ola och Karin man att förstå. Och då har du kanske en utbyggare som önskar att bygga ut ett enkelt hus och för att få bygga det av banken så kräver kanske banken förhandsalg. Så då ska det huset först säljas och så får du lov att få lån i banken. Men hvis utbyggaren är er lite sån ivrig har lust att komma igång så är er det ju enklare ofta att sälja huset hvis det er första er byggt. Och då kan med vara med kanske si, med kan ta den risikon, ge dig lån, bygga huset först. Och då är er det på mode värste tillfället kan ske då är er ju att du måste sälja huset billigare än det du planerar. Och då har du fortsatt ett hus hvor med har första prioritet pant. Så det är er på mode att finna de de hackor då eh du på mode har en bank som är er lite sträng och med ser på mode vad risken och kanske det case är er att hvis egendomsprisen faller mer än 30 % så vill med och tappa pengar. Och så är er frågan tror du att egendomsmarknaden ska ner mer än 30 % på ett år? Eh, det, det tror jag är er väldigt lite sannsynligt. Det kanske. 
men den risken är er kanske ok att ta och lägga och tillbjuda. Så är er det vår jobb att förklara risikon i detta case för Ola Karinoman och så må de själva välja om de har lust att låna ut 1000 kroner, 10000 kroner eller ett sånt till det byggprojektet. Ja, för att vem är er det som är er då typisk vad blir det? Investor eller vem är er som låna? Ja, investor. De vem är er det som har de vi kan bruka ända egentligen. De friska pengarna. Vem är er det som sitter på de nå alltså vem är er det? Så i dessa dagar är er det ju överas sjukt mycket pengar uh, som är er tillgängliga. Vi hade två nya lån som blev i idag och uh, de försvant uh, på en 2 3 jag tror det var ett par sekunder så var de försvunna. Så det är er ju väldigt mycket pengar ute. Um, det var två små lån så det var cirka 56 eller 60 som fick plats i bägge lånen, men det var 200 som var pålagda när vi släppte. Så det är er på mode 150 missförnöjda kunder och det är er väldigt kipt men de 200 da, som var pålagda idag det är er ju mycket folk mellan 30 och 50 år. de är er på mode de är er studenter för de har ju så mycket pengar investera, men samtidigt så är er det inte 60 och 70 åringarna som inte är er så tech savvy. Så det är er på mode högre utdanna folk ofta, läkare, advokater, liksom ingenjörer som skönnar att hvis du får en högre ränta än ränta du har i banken så kan det vara OK hvis liksom risken är er OK, eller liksom begränsad. Så det är er på mode smart uppgående folk som skönnar att 10 % ränta kan vara lukrativt då i dagens marked. Men betyder det att eh hvis jag hade trengt jag fick inte låna banken men jag har ett bra projekt och så tränger jag 10 miljoner kronor. Det är er liksom det jag tränger. Är er det då en en Ola eller en Kari som kan låna med det eller delas det på då delas det ja i hur stora blocker då alltså så det minste du kan tegna dig på är er 1000 kr så det kan vara någon som tar 1000 kr någon tar 10 någon tar 100 men snittbelopp är er cirka 20000 kr per investor per lån som är sista lånet man har gjort är er ju 14 miljoner och det gjorde man på en timme så det är er på något ett av höjdpunkterna när man måste sitta då och se att detta lånet fylls upp av sig själv det är er sjukt och så slipper du att ha massa mäklare som ringer runt för att fylla lånen nej det går av sig själv det är er liksom plattformen som bara fyller det och då är er det jeg tror jag det var 500 personer cirka som blev med i det lånet så bidrog med de 14 miljonerna vad slags projekt var det som trängde 14 miljoner Det var ett byggprojekt i Holmestrand eh hvor de hade byggt fem enheter skulle bygga fem till och banken krävde att de skulle sälja en och mer men de hade ett mode arbetsfolk på plats och de var klar för att bygga vidare och trodde det var enklare att sälja dig. Visst de bara fortsätter med byggingen så då var det högre risiko. Så då var rent procent på det lånet. och risikon är er på att du måste droppa prisen då och Holmestrand är er på mode begränsa avstånd från Oslo så flera av våra kunder reste faktiskt ner till Holmestrand de som ville investera väldigt mycket och var på visning på de andra och såg på området så han ene ringte mig och sa när jag var sitt och jag ska lägga in en miljon sa han han ville vara med och så reducerat han 800.000 då jag tror han tänkte sig lite om men det är er ju de mest ivriga investerarna och så är er det någon som bara lägger in 20.000 i vart lån man gör och så tänker att de vill ha spredning av risken det tror jag är er det smartaste då att du inte bara tar allt i ett lån men att du heller tänker spredning och får sprett ut pengarna sånt som en bank ville gjort då sprer risiko för ja. Men det är inte att det är lite högre risiko men det är er också lite högre risiko för att man aldrig att det inte blir något. Har det många investorer som då har faktiskt tappat pengarna sina? 
Så i dag har man gjort 88 lån eh, totalt i två år med hållt på så inte med konsumtion och eh, per idag så har man två låntagare som har blivit sent till Lindorf som är er vår inkrävningspartner eh, så de är er i process med krävande och tvångsälla det som finns där så hur mycket pengar som kommer ut av de processerna är er inte avklart eh, men det kommer att bli något tap mest sannolikt i de två processerna så två av 88 då per idag eh, men när du får 10 ränta så kommer det att vara något tap så det tror jag de flesta investerare förstår och så är er det vår jobb då att för att det blir så lite som möjligt då och gör så god jobb som möjligt och gör god kreditvärdering då. Men hur mycket är Refly hade lånt ut totalt nu då? 272 miljoner kronor. Uh, ja. Men är er detta någon norsk eller finns denna måten att driva och på alternativ bank på eh, ja. i utlandet också? Det gör det jo. Så det med jorden når vi på måte startet opp, var jo egentlig, vi var tre NHR-er, og det er mange som, som går på NH som aldrig tør å satsa, for det du lærer jo bare at risiko er alt for stort, og du må aldrig bli grunder. Så det var faktisk noe som jeg fikk tips som før jeg blev grunder selv, at hvis du får hvis du finner tre siviløkonomer så tror på ideen din, grunder ideen din, så må du bare løpe og starte, fordi det sker nesten aldrig. Og det var jo med, men var jo tre siviløkonomer som satt der i lag og tenkte at det her kan jo faktisk fly. Og det var jo fordi at konseptet finns i USA, England, mange andre land, og, og markedet er nest. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 15% av alla lån som blev gitt til små mellanstora bedrift i England var gitt genom denna typ av plattformar. Så jag tänkte är er bankerna i Norge perfekta? Är er det så att det inte är er ett extra hull här? Uh, nej, det trodde mig inte för han är er i timme, han jobbat i en bank i, I Norge och ville låna ut av det och chefen sa nej, det är er inte strategisk med den branschen. Så man visste på något att det var pengar till engelska, men visste att det var bedrifter som inte fick den finansieringen och de trängde och då var det bara sån uh, ingen gör det per idag. Låt bara gönna på med tre och så får man starta upp ett sällskap och se om det flyr. Men um, vem är er typisk en som ikke får lån. Altså, jeg får ikke lån hos banken, men dere sier bare alarm, 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 dere ikke, ikke. Så en bransj som fokuserer veldig mye på nu er jo teknologi. Og, og hvis du ser USA, så har du på en de big tech, tech companies, liksom, med Google, Amazon, Apple, og kapitalen prøver jo alltid å gå mot de sektorene som gör det bra, hvor det er mye verdistikning, verdikreasjon. Og det inkluderer tech. Og bankene i Norge i dag har et stort problem, det er at de ikke klarer å 
låna ut till techbedrifter för de har inte traditionell säkerhet och traditionell säkerhet är er ofta något handfast stål för exempel rigga har ofta varit sett på som väldigt säkra men det har ju inte det att visa att inte har varit så väldigt säkert i tillägg till att de, de, ja, de kunde ta pant i det plus att de har lång historik och techbolag är er ofta nyligt starta och det handlar om växt så de har på något sätt bundlinjer som är er positiv Så den typen bedrifter med ser att det är er där du har kommit igång, du har ett produkt som fungerar, du har börjat att sälja, men du är er en skaleringsfase, hvor produkt och att du tjänar pengar per salg, men att liksom bundlinjen inte nödvändigtvis är er, er positiv då. Så vi har lanserat ett produkt som kallas Venture Debt nå nyligt och Venture Debt är er ju också jättestort i USA och England, men inte existerar i Norge. så det är er ju specifikt på denna typ av teknologibranscher då, var med kan vara med att finansiera. Så vi har gjort ett lån på 10 miljoner till ett selskap i Trondheim, sätter DNRP, var de är er backa Viking Venture, ett av de bästa VC-selskapen i Norge. Och när de kom till oss och spurtade om ett lån, så var på måde vurderade med det. Jag tror de fick en eller två miljoner i lån av banken på det tidspunktet, men med kunde på måde sträcka och ge de 10 miljoner för att de hade både betjäningsevne att betjäna ett lån och de hade ju nästan ingen kunder som kanslerade abonnemang hos dig för de är er så flinke och då ger de ett lån på på 10 miljoner var nog med vurderade som som bra då med 12 % ränta. Det är er en lycklig änden ska då men de som borde alarmklockan ringer oss där som är er det enkelte branscher eller personer som där tänker att nej vi ska inte ta vissa in Dessvärre så är er det ju det. så så vår jobb är er ju på något med kunder på bägge sidor. Så liksom kunden alltid rätt, men ja, vi måste ju på något göra en en avbalans, en balansering där då. så hvis folk har dålig kredithistorik och har konkurser på rulleblad för si det sånt, så är er ju det nog med alltid skriva om. Så man har gjort någon undantag vår kallade folk med konkurshistorik har fått lån hos oss likväl, men då är er det nog med som jag gör väldigt tydligt klart och så måste man skönna vad gick allt då och varför ska det gå bra denna gång och vad har du lärt? så men då ringer bjällarna och så måste man göra extra undersökelser då. Och så er det, på branschsidan så är er det ju någon bransch som kan få lite om, vad man då rätt och sätt inte kallar törr och ge ut lån där då. För det är er ju en det er viktigt att man skönner branschen, skönner riskerna och och för den sak själv. det är er farligt med risker du inte förstår för du bara luckar in och hoppas det går bra. Det det funkar inte helt. Vad slags branscher snackar du om då som det är inte helt har lärt låt ändå då? Ja, nej så nyligt har man satt oss in i bland annat fisk. Fisk var en bransch i starten som inte uh, gjorde någonting. Nu har vi gett ut många lånetillbud och och kommer till komma med en ny lansering på flera fiskelån. Uh, så det var riktigt kul, men i starten så var det en gresk bransch för oss, vad du snackar om fiskebåtar som har så många ton torsk i kvoten som är sig som är annat och det är sköna vad är värdet av den fiskekvoten det var liksom lite gräskt då som har man brukt tid och satt oss in i den en bransch som inte har gjort något och inte tänker göra något är er landbruk för exempel för att de får sykt mycket lån av bankerna per idag nästan för mycket men då har du på assets de har forlager, de har dyr husdyr som på något definierar som värde och hvis du ska låna på toppen av det så virker det lite extra skummelt då. Og de är er vant till 2-3 ränta i banken så det är er en bransch hvor man på något ja, ringer i bällena hvis man skulle vurdert landbrukslån. Men det gäller akkurat den renteprocenten, vill det då vara högre rente hos er och var där risikon är er högst och lavere där det är er sån det kommer att gå bra. 
riktigt. Så vår jobb är er ju på att sätta räntor och inte riktig risiko. Så att de låner med hög ränta, de har högre risiko och de med låg ränta är de med mina har lägre risiko. Så det är er ju två faktorer som går in där. Den är er ju vad sannolikheten för det går bra och den andra hur bra är er säkerheten alltså vad blir tappet om det går dåligt. Vi har gjort någon sån kulelån eh inom filmbranschen för exempel ut och ställa hästar för exempel, visst du har sett den filmen eller spionen, eh hvor vi lånte de pengar på slutet av fasen, vad de bara skulle bruka marknadsföring och eh, lite mer bättre lyd på på filmerna, men hvis de inte hade uppnått exantal kinobesök så hade på mode gått konkurs och då hade de mest sannolikt inte betalt någonting tillbaka på lånet. Men det var på mode risken hur många kinobesökare får de. Så var ut och ställa hästar så var det 10.000 besökare så var det magiska tallet med analyserat oss fram till. Då kom de att få 7-8 miljoner kronor i offentlig stötta och då hade de ingen problem att betjäna lånet. Och då var på mode den risken hur många går och ser filmen. Det gjorde med väldigt klart i case och så var det på mode vår vurdering att vi tror de klarar det. Nu inte de på 109.000 kinobesökare så du klarade ju slå den med 10 gånger men visst det varit rätt under 10.000 så måste man nog uppfordra investerarna våra att ta med familjen och ta och se på den filmen så att man får får komma oss över 10.000 talet. Men nu är er ju renten rekordlave. Alltså vilka spänn opererar det inför? Så vi har typ 6 till 14 procent är er väl allt vi har gjort då. men så är er det ju väldigt stor skill på de 6 procent lånen som vi har gett ut tillbud på och 14 då. Det ena 14 procent case var väl i i Alta. och då spurtade han om det var sån Finnmax tillägg med det lack på. Men det är er ju en ärlig sak att det är er långt till Finnmark och och våra kunder är er mycket folk i i Oslomodet och de syns det er skummelt med ägandom i Finnmark så så det är er ju en faktor där på att du inte känner marken lika bra och då måste du av och till lägga på kallar påslag för risiko. För den de intäkterna det har är er det då en sån nollmellanprocent. Ja, det det är er inte nog hemligt vad den med tjäna pengar så jag är väldigt öppen på det. Ja, var öppen. Så så vi har kunder på bägge sidor. så investerarna, de betalar 1 poäng så som måste du skulle investera i skagen för nå eller ett land sånt ett förvaltningsonorar så visst du har 10 ränta på ett lån så får du 9 och med får en det är er den ena procenten vi tar av det löpande lånet som utan andra sidan så tar med ett etableringsgebyr på samma måte som bankerna tar typisk 1 så tar med typ 2,5 på större lån. och det är er ju igen mycket lavere än det investeringsbankerna tar när de gör emissioner eller obligationer. så jag syns det är er liksom OK priser, det er dyrere en bank, men det er billigere enn investeringsbankene på den siden. Så inntekt og vår blir jo da en pluss to og en halv, og så hvis du sier det er et lån som kanskje var ett eller to år, så sier en og et halvt år i snitt, så enkelt regna 4 prosent av vår er vår inntekter. Så kan du egentlig nok så enkelt se hva jobber vi gjør med lånevolum, og hva har vi inntekter. Jeg har jo sett på tallene att mm. det har ju i alla fall fått utgifterna att sträcka till. <laughs> det är det är ju så driva butik. Nettop när ska det tjäna pengar? Eh, uh, nej, inte i år och jag vill säga si inte nästa år heller, men uh, så då inte 2020 inte 2021, men 2022 så hoppas jag kunna gå i noll som är er mindre med på mode starta med något nytt eller satsa på något nytt då. Sånt så ska liksom huvudbusinessen kunna tjäna pengar då eller gå i plus. Nu ser huvudbusiness har det någon andra projekt till där på på lur sån hvis man nu har vi snackat lite om vägen hit men så är er det också väldigt så intressant liksom vägen vidare. Ja. Kan vi lätta lite lite på någon slör där? 
Ja, jag märker mig själv att jag när jag snackar på den måten så är er det väl tydligt att det är er andra projekt och <laughs> så kanske inte så smart formulerat, men men venture debt är er ett exempel som är nettop lanserade, hvor man gönner på och så har man ju nyligt nå i sommar fått 9 miljoner kronor från forskningsrådet i stötte för att vidareutveckla kreditmodellen vår, hvor man har ansett ett par folk till och kör på med ett större projekt som är er väldigt spännande, hvor man samman med Norsk Regnecentral som har sykt smarta och flinke folk, de har PhD hela gängen inför i förhåll till maskinlärning och den typen av ting, så det är er ju väldigt kul att ha dem på på laget så där jobbar med ett projekt och så har med ett par tre ting på på lur som är er lite mer på tidiga tidigare stadier. Ja. Då kan jag väl redan nu glädja mig att invitera dig igen om några år. Ja, då har vi lanserat ett par andra kule ting vi kan är glada. Du, nu har du varit väldigt positiv och det är er sinnsykt och det är er fett och det är er jättegøy, men har alla dagar varit akkurat lika gøy? Det har du inte. Eh, lika sig liksom varje dag har liksom kallade två positiva ting, men i alla fall en ting som går gale, så får liksom alltid ett slag i tryne per dag som grundar. Um, men det är er morsomt när du spår för att uh, jag hade ju ett case uh, som var rätt för jul uh, I, I 2018, uh, hvor man hade då lucka emission, fått med DNP, fått med chipsdel som pajar sig och det var liksom superkul och massa i media och var preppa. Jag kände allt hade gått perfekt då så sitter jag på på pulten hemma hos mor och far i Stavanger för det skulle hem på juleferie det var sista dag för ferie så ringer ett okänt nummer som jag inte hade ta den liksom lite men jag håller på med totalt andra ting och så hör jag bara den på nattbordet och jag bara fryser helt jag er bara sån han bara sån hallo är er du där bara jag är er inte klar för den jag har läst Langeland och liksom Wonderboy och gått på NH så liksom drömmen är er ju liksom att bli ringt om detta men så spår han har du läst några böcker det sista och jag bara helt nej husk inga böcker nej du måste ringa någon annan så då klarade jag ju till slut gulpa på grundarboken av det kille så han syns ju det var kul då få mig att snacka om den boken och jag bara liksom var helt paff och bara det måste vara världens dåligaste intervju jag har gjort. Jag bara tuttrade igång och man kunde inte skriva någonting men han bara nej 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 det går fint det är er en sån hycklig spalte. Så då då var jag långt nere då men jeg synes, han var ju snill då han skrev ju allt det där tulliga grejerna jag sa i starten i alla fall så. Men jag tror ju många av de som har den där på nattbordet alltså de svarna så tänker jag du har ju aldrig verkligen läst alla de böckerna det bara höres fint ut. Så då nu kommer ju liksom läxeprovena. Nu ska du testa med ja. i grundboken. Jag tänkte nej då men men har du läst den? Ja ja, jag har faktiskt läst den hela grejen. Så det är er någon av de historierna, det är er ju historiebaserat, där du går igenom många olika grundhistorier. Någon av de syns jag var väldigt nyttiga och någon tänkte jag inte relevant för mig då, men det är er en poäng är väl att allt ska vara relevant för mig då. Nej, tack. Nu då blir jag glad då. Ja. Ja. Tack. Då önskar jag rätt och sätt lycka till på vägen vidare och tack för att du kom. Ja, tack så mycket för att vara Nu har du hört podcasten Vägen hit med Hildorell och producent Lotta Kirschbom. Allerede nästa torsdag kommer det en ny episode. Och hvis du vill vara med så blir vi superhappy. Bara send oss en mail på vägenhit@finansavisen.no så kan vi dela din historia också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.